0: en el día más brillante y en la noche más oscura los Niñonautas van a explorar en esta ocasión Green Lantern Earth One quería decirlo, perdón, ¿qué tal amigos? mi nombre es Valentín García, Hasta hoy estamos grabando desde la casa de Isaac de la Rocha, y como lo, lo dicho vamos a hablar de, de esta historia que está ubicada, es un retelling de Hal Jordan, pues ahorita vamos a echar bien el chisme Pues como ya mencionó Valentín, en esta ocasión vamos a hablar de Green Lantern Air One. Esta historia que se ubica en... No sé si, yo creo que ya no es una continuidad. Pero bueno, ese, comparte esta serie de novelas gráficas que sacó DC. Donde básicamente agarran un equipo creativo como de lujo. Y le dan la oportunidad de volver a contar los orígenes de algunos de sus personajes icónicos. Pero completamente liberados de de la continuidad algo como, algo así como lo que querían hacer en su momento con la línea All Star y como lo que hizo Marvel con Ultimate pero no porque de hecho estos todos lo están sacando en formato novela gráfica que no sí. es nada más el decirle novela gráfica para que se escuche más mamón sino que realmente se están tomando el tiempo para sacar un nuevo volumen de cada historia se tardan dos tres años sí salen desde la principio salen en tomo en pasta dura con una historia completa y en efectos tardan bastante tiempo dependiendo ha habido diferencias entre las series la, la línea de Batman específicamente tarda muchísimo pero estos, los de Linterna Verde entre el volumen 1 y el volumen 2 eh, fueron poco más de dos años de, de diferencia entonces eso por lo menos nos da la seguridad de que le, le echaron todas las ganas ya si salió mal es porque pues, ya no había ante otra, no es necesariamente el caso de Linterna Verde ahorita, platicamos al respecto Esta línea comenzó en el 2010 con Superman Earth One. Y en aquel momento la anunciaron con mucho bombo y platillo. Porque básicamente le iban a dar a a un grupo de creadores de lujo. La oportunidad de trabajar en personajes. Y al ser este formato de novela gráfica. Podían tomarse el tiempo que necesitaran para para cada volumen. Entonces si iban a ser como que cómics prestige digamos. Al final... Lanzaron Superman, que fue el único que estuvo saliendo regularmente Y esa terminó su trilogía Pero eh, la, la de Batman, aunque fue bastante bien recibida Se atrasó mucho porque el escritor era Geoff Johns y el dibujante era Gary Frank La, la muy anunciada Tierra 1 de Mujer Maravilla, escrita por Grant Morrison Ya salió y de hecho este año concluye la trilogía Pero también se tardó mucho Entonces lo que originalmente iba a ser como una iniciativa Anual, ¿eh? anual digamos Muy fuerte, acabó convirtiéndose en un Pues cuando salgan Chup, Para cuando salió Linterna Verde Tierra 1, yo creo que muchos pensábamos Que esta línea prácticamente ya estaba extinta Que ya solo le iban a dar chance a los que estuvieran de, de acabar sus historias También hubo Teen Titans Tierra 1, que pasó sin mucha pena ni gloria Escrito por Jeff Lemire La reacción de Valentín nos da a entender Que él no lo recuerda, y yo creo que muchos <risa> pues... Recuerdan yo, lo, yo, yo tiendo a olvidar cosas, pero... Sí, pero bueno, es un cómic de Jeff Lemire y Terry Dodson. Es... Eso tendría que... Estar, verme... Sí, hacer un poco más de ruido de lo que hizo. Sí, lo voy a buscar. De hecho, ya, ya muchos ni siquiera creían que iba a salir el segundo tomo de La de, linterna de Verde, que salió en 2020. Sí. Entonces sí fue así como... Ah, mira... Pues sí salió, qué bonito Sí, y ya están anunciados para este año El tercero de Mujer Maravilla y el tercero de Batman. Pero estamos hablando de Jeff Jones, Grant Morrison eh, Michael Straczynski Fue el que hizo Superman Jeff Lemire, y aquí le dio Linterna Verde Sí, esa fue una elección Bastante curiosa, y yo creo que para los Para los que solo seguíamos cómics de Superhéroe, estos creadores Salieron de la nada, que bueno Son eh, una pareja de esposos Gabriel Hartman y Corina Beco que ya tienen tiempo trabajando en los cómics Haciendo... Gabriel Hartman es escritor y dibujante Corina Beco únicamente es escritor Ella es novelista Y ha hecho varios trabajos en cómic Y él sí solo se dedica al cómic Entre sus trabajos más destacados eh, Gabriel Hartman eh, trabajó en la serie de Hulk Rojo okay. Después de la salida de Jeb Love de esa serie Él estuvo un tiempo como el dibujante Y también dibujó Secret Avengers eh, dibujó algunas miniseries para el planeta de los simios Donde de hecho coescribió es- co- con su esposa Y miniseries para Alien y para Star Wars O sea, Ellos han estado trabajando mucho en cómics de licencia Así es El cómic que por lo que la investigación salió Lo que investigamos salió El cómic que los catapultó a obtener este, este proyecto Fue una serie que se llama Invisible Republic Que es de ellos una serie que recibió bastante aplauso de la crítica, de hecho estuvo nominada para los premios Hugo, que si saben más o menos algo de estos, si sí es como un asunto medio grande. Sí, no, eh, lo mencionamos antes de entrar, eh, son pocos los cómics que llegan a ser nominados, y regularmente <coughs> los que están nominados o que llegan a ganar algún Hugo, eh, son pues tienen cierto pedigree, ¿no? estamos hablando de Saga, de Watchmen... Eh, ¿cuál F- Fábulas, creo que está estado nominado. Sí, sí es, sí es una mesa exclusiva en la que se sientan esos cómics Y de repente llega el Bishop Republic que es. que a lo mejor no No resuena mucho entre los fans comiqueros. Lo, lo mencionabas tú, que tienes el primer tomo y no sabías que estaba como que pues, no, no, hay, no hay como que mucho futuro de, de estas series. Sí, la serie está. Para términos prácticos, la serie está cancelada. Eh, llegó hasta el número 15. Al ser una serie de autor, no está... La cancelación es diferente el concepto, porque aquí simplemente los autores decidieron dejarla de publicar porque ya no era costeable económicamente. A lo mejor ya ha pasado antes que después de un éxito mainstream regresan a su serie de autor y y ya por fin pueden terminarla, pero de momento esta serie solo tiene 15 números y la historia no está ni de cerca de estar concluida. Qué triste. Sí, muy triste porque es, es muy buena serie. Es es básicamente un una ópera espacial, una especie de thriller político eh, espacial. Que definitivamente el, el tema de, es, de esa serie y que ya tienen también experiencia tanto en Star Wars como en Aliens, yo creo que los de DC dijeron, ah, pues claro, denle el verde tiene sentido. Sí, sí, tiene mucho sentido. Bueno, en mi opinión fue una gran decisión, ya más adelante veremos a detalle. Pero en el momento sí parece una elección extraña porque aunque sí tienen pedigrí, tienen el premio Hugo y todo esto, bueno, la nominación al premio Hugo... Pero comparas con los equipos creativos que mencionamos, Kevin Morrison, Geoff Johns, Jeff Lemire, y sí se siente como un equipo de más bajo perfil. No no quiero decir nivel, porque nivel no les falta, sino como que el perfil. Y ahí sí se tuvo muy bien la la aclaración, sobre todo entre los fans de cómics de superhéroes, porque ellos sí tienen ya su camino recorrido. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar solamente del primer tomo de, de, de la Interna Verde Tierra 1, que es una historia, digamos, mmm, autoconclusiva. O sea, si sí te cuentan, una historia de, de principio a final, obviamente con, con cabos sueltos que se, va, se desarrollan en futuras entregas. Ya salió el tomo 2 en Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de estar grabando esto en México, apenas anunciaron el primer volumen. Por eso es la razón de que nos vamos a quedar con este tomo. Por, aparte porque creo que sí si da... Suficiente material para platicarlo Y pues ya, ya, ya diremos qué, qué, qué tanto nos parece Como es costumbre también Pues vamos a dar una reseña previa sin spoilers Y nuestra opinión ¿Qué te parece? Pues tú mero, compadre ¿Tú, tú que fuiste el que lo propusiste eh, Bueno, rápidamente Me encanta este cómic Yo creo que sí ahorita Top 3 de historias de linterna verde Ah, sí de plano Sí, así de plano Me gusta muchísimo este primer tomo el... Creo que es un gran cómic de Linterna Verde Es un gran cómic aparte de ciencia ficción Se lo puedes dar a alguien que no Que no siga Linterna Verde Que no le interesan tanto los superhéroes Y yo creo que lo podría disfrutar Obviamente si sí se inclina Pues siempre un poco a la mitología superheroica, Pero sí... sí se siente más ciencia ficción De lo que normalmente se siente Linterna Verde La manera en que nos presenta el mundo La manera en que nos presenta los linternas Y la manera en que los linternas interactúan Con, con todo este universo Sí es diferente a lo que hemos visto en el resto de la franquicia. Sobre todo en las, en las series más populares que ha sido la de, la de Joe Jones, que es como el referente en cuanto al internet a la que se refiere. Pero sí, a mí me, me encantó este cómic. El dibujo también de Gabriel Hartman está chingoncísimo. Me encantó su dibujo. Y también nos ofrece una estética un poco diferente. La estética sí es algo más... Eh, parece como, como sacado de alguien, algo así es esta... Estilo como industrial, espacial Entonces sí eh, De mi parte, muy, muy, muy recomendado Yo no estoy tan emocionado Como tú, la neta ah. Lo siento <risa> este No puedo decirte que, que es un cómic malo eh, Definitivamente el apartado gráfico Creo que es lo que resalta más El dibujo sí, sí me, me gustó mucho Creo que tiene un muy buen estilo de telling Está, Sin ser tampoco demasiado Propositivo, creo que cumple muy bien Y y es impactante cuando tiene que serlo. La historia creo que falla en ciertos aspectos. Eh, ahorita no, no la voy, no, no voy a esperar todavía. Me parece algo sencilla. Y, des- y aparte, aquí haciendo un poquito de trampa también. Después de haber leído el segundo tomo, siento que... Si esto es lo mejor que nos van a ofrecer, a lo mejor no, no es... No sería mi favorita, efectivamente no creo que esté en mi top 3 de Nintendo la Verde. Aunque ahorita precisamente no recordaré cuál sería mi top 3. Ajá. Es complicado. Eh, está entretenido. Sobre todo dependerá mucho del formato en el que lo publique Televisa para mi recomendación final. Pero bueno. Yo sí te diría. Es una a lo mejor recomendación con precaución. O sea, no, no, no te diría, te va a encantar o a cualquiera le pueden contar. Pero tampoco es malo, o sea, no, no, no es Empire, pues, no es algo que te vaya a causar mucho conflicto. Nada más, no, no creo que sea algo que, que sea para volar cabezas. Creo que aquí no, no sería un caso de que tirarías tu dinero, sobre todo, por ejemplo, que Televisa muy seguramente lo va a sacar en edición de lujo donde se va a poder apreciar mucho el arte, mm-hmm. que es mi queja de la edición eh, norteamericana que es pasta dura tamaño estándar y realmente creo que el dibujo de este señor sí amerita un formato más grande. Pues bueno dicho lo anterior, ya aquí ya saben si se quedan o no se quedan en el video porque lo que sigue pues es la alerta de spoilers. Pues la historia es básicamente el origen de Hal Jordan convirtiéndose en Interna Verde. Que este es un Hal Jordan muy, no diría muy distinto porque tampoco Eh, Es una de mis quejas principales de este cómic Hal Jordan a duras penas es un personaje Es nada más Alguien que está ahí no vemos que tenga muchos Conflictos internos O siquiera motivaciones Simplemente como que se deja llevar por las circunstancias Eh, Básicamente aquí vemos Que Hal Jordan es un minero espacial Estamos en un futuro Indeterminado Un poquito distópico Creo que sí también un poco eso, porque eh, básicamente lo que hay ya es, ya los humanos ya están explotando asteroides en todas partes. De hecho, están eh, literalmente están en uno de los asteroides de este, de este colchoncito que está entre Marte y Júpiter, y pues Hal Jordan está ahí de, de minero, ¿no? Sacando, sacando ahí lo que pueda del, del material, para, básicamente para hacer celulares, como que están buscando material para construir celulares, o así como... No sé si lo dicen, dicen de manera sarcástica, mm. pero así es como te lo comentan. Y están a punto de, de abortar la misión, ya les, les están diciendo, ¿sabes qué? No están cansando el contrato, pero pues, HAL, siendo HAL, exploran un poquito más, encuentran una nave espacial, que al parecer los humanos no tienen contacto con, con no. seres extra- extraterrestres. No, no sabían que existían los alienígenas. Ajá. entonces, hasta ahorita sí ya estaban explorando el espacio, pero no habían tenido ningún contacto con nadie. Y ahí es donde encuentra el cadáver de Avin Sur, y el anillo de Linterna verde, y por ahí estaba también un, un Manhunter, ¿no? O sea, fíjate, cuando tú mencionaste que darle este cómic a alguien que no ha leído cómics o que no esté tan familiarizado con la mitología, yo no sé qué tanto, porque creo que ese tipo de, de apariciones sí requieres el conocimiento previo. No sé, o sea, robot asesino gigante no es como particularmente complicado de entender. No sé, pero sí, no es como... ¿Apríos se llaman Manhunters? bueno si es eso te puede dar un poco de idea pero pues a grandes rasgos eh, por por tener anillo se pelea con el manhunter lo lo destruyen y y, y, y su equipo su crew como que lo dicen lo dejan morir no básicamente porque no lo no pueden rescatarlo porque no saben el tipo de radiación que sea que está emitiendo este anillo que aparentemente le da poderes como para volar y esas cosas y no le causa tanto conflicto como que lo acepta de manera muy natural salvo en un, un momento en el que sí se pregunta un poco por qué puede respirar el, en el espacio abierto pero fuera de ahí como que lo toma muy natural eso de que un anillo le dé poderes si acaso lo más que vemos del background de, de Hal Jordan es que él trabajaba para la NASA que aquí es percibido como si fuera esta organización muy bene, muy benévola, como que tenían la intención de explorar el espacio por, por, por nociones altruistas, y en algún momento NASA desaparece. Y se y, privatiza la exploración espacial. Básicamente. Entonces ahorita ya es Ferris Intergalactic quien está manejando todo el rollo, y Hal ya, ya, ya tiene así como 10 años en este cotorreo, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahorita lo que mencionas, lo de... Lo de que a Hal no le causa mucho como problema. De hecho, esas escenas me gustaron bastante. Que es... No... No le causa demasiado problema. no Se, se me dificulta ponerme en sus zapatos de decir cómo reaccionaría yo. Pero sí me gustó ese momento donde dice... A ver, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ok, parece que puedo respirar. Ya es algo. Y supongo que eso te alivia mucho cuando estás flotando en el espacio. Pero también me gustó mucho... El hecho de que la capitana le dice, no, no puedes entrar a la nave porque no sabemos qué tienen no sé, esa, estás aventando radiación verde, acabas de hacer explotar la otra nave, no te voy a dejar entrar. Porque eso, esas decisiones esas decisiones que la gente competente que está a cargo de una nave debería tomar más seguido. Sí, no, en esa parte sí estoy de acuerdo. Sí, porque todo el mundo es como, ah déjalo entrar! No, tenemos que rescatarlo, güey. No, no sabemos, o sea, no no qué, qué sab- vaya a pasar. Sí, sí, sí. A partir de ahí, Hal empieza a navegar el espacio y todo esto, ¿verdad? y pues ya son distintos sucesos, ¿no? Lo primero que hace es eh, después de la pelea... que, que el, No, la, bueno, es que pelea, pelea con el pelea Manhunter, manhunter primero, y pierde el conocimiento durante la pelea, porque eh, lo de la pelea ocurre después de que la tripulación no lo deja entrar. Ah, sí, Llega sí, el pero... Manhunter, pelea con él y pierde el conocimiento y despierta. Y son un... como seis páginas de una gloria gráfica la verdad es que la pelea está impactante si sí, no, no tienes diálogo ni nada pero es mucha acción y utiliza varias páginas completas que la verdad es que este dibujante está brutal y el sobre todo ahí el uso del color porque él uh-huh. colorea el espacio como supongo que debería ser el espacio muy oscuro muy opresivo y el color de linterna verde sí resalta muchísimo en el espacio y aparte también le, le, lo maneja como esta energía un poco más descontrolada no es nada más como un campo de fuerza que es como normalmente, sino sí parece como fuego, como en radiación o estuviera en llamas. Entonces sí, eh, me gusta mucho ese cómo presentan los linternos verdes en ese aspecto. Y después del perder el conocimiento, ¿hasta dónde va a llegar, compadre? Bueno, despierta en un planeta, en el planeta de Kilowatt. Que es, en la continuidad normal, Kilowog es el el que se encarga de entrenar a los linternas verdes novatos Y es un muy buen amigo de Hal Jordan Aquí Kilowog es un linterna verde más Y descubrimos que en este universo los linternas ya no existen como tal Fueron exterminados por los Manhunters Y hay algunos dispersos por la galaxia Pero ya no no existe una corporación, o son una organización como tal De hecho, justamente, más que un linterna verde cualquiera Kilowoo es un entrenador de novato o sea, sí, porque llega un momento así que, que le dice, no, enséñame compadre, es como, ok Kilowoo, que, que, que vaya manera de cambiarme el personaje, me agradó voy a, ser, voy a ser honesto pero nuevamente creo que para que te agrade ese cambio, debes estar familiarizado con la, con la continuidad o con la mitología del personaje no, pero que de hecho, es, no creo que sea necesario porque él le pide a Hal que le enseñe porque Hal derrotó a un Manhunter, él no sabe que era un Manhunter viejo y destartalado, de pero él dice, no, es que solo una interna con mucha experiencia podría haber hecho eso, a sí. entender que él nunca lo ha hecho, y Hal le dice, no, no tengo sí, idea de sí. lo que hice. Pero es más o menos como... <risas> y al final, Kilowog es el que le enseña es como el profesor brinco o sea realmente si sí es, es así con el cubetito y no lo vas a disfrutar de la misma manera que yo o sea sí lo vas a disfrutar mucho más si tienes el conocimiento de, y estos pequeños cambios sí le termina enseñando un poquito más kirobo porque definitivamente hal literalmente acaba de, de encontrar su anillo pero tampoco es que le pueda enseñar mucho kirobo sí y ya de ahí tenemos una ah, bueno resulta que eh, aquí los manhunters básicamente tienen esclavizada toda la galaxia Y están, bueno, cazando a los linternadores que que existan, pero aparte someten como los planetas y secuestran personas y los obligan a construir un domo alrededor de la batería central de poder. Entonces, ese es el twist eh, casi final. Pero sí. (risa) Pero sí, básicamente. Perdón. <risa> pero el, todo el segundo acto eh, son a Hal Jordan y Kiruwo escapando de los Manhunters y tratando de encontrar otros linternas que les ayuden. Y el tercer acto es ya... Bueno, van a dar a Oa. Sí, sí. sí no, de, de, basic, eh, básicamente esclavizan a Hal y llegan un momento en el que el anillo ya no tiene ni siquiera poder. Pero, pues, por motivos del, del guión. Eh... Hal conservaba el, eh, su anillo de poder y al estar tan cerca de la batería que todavía no sabía que estaba cerca de la batería, se empe- la empieza a recargar ya era, era el único que tenía anillo de poder en esa, en esa zona, y es cuando se da cuenta que todavía existe la batería de poder que, la, que todo el todo mundo creía que estaba destruida, y uno de los guardianes de la galaxia le dice ¿S- 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 de la galaxia? del universo? de la galaxia? de Marvel? Sí. es el único que tenía anillo de poder ya y ahí y, y es cuando se da cuenta que, que toda existe la, la batería de poder. Que la batería central de OA todavía existe porque todo el mundo creía que le habían destruido los Manhunters. Es en ese momento en el que lo contacta uno de los guardianes del universo y le, y le cuenta como su versión de la historia porque todo el mundo.. La historia que conocía Hal hasta este momento era que los guardianes del universo se han vuelto locos de poder. Mm que no hay otra manera divertida para <ríe> volverse, volverse loco. loco. Y aunque ellos se habían creado los, a los linternas verdes, llegó un momento en que no, no los pudieron controlar y crearon a los Manhunters para imponer el orden en la galaxia. Que los, los básicamente eran como unos tiranos. Y de repente Hal se topa a este enanito azul y le dice, no, 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 Si, si somos a toda madre, hombre. O sea, lo que te, te han contado puras cuentas, ¿no? <ríe> te, 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 te han contado puros chismes, ¿no? Que no te llegan en la esquina. Bueno, así no va, pero tú sabes. Sí, básicamente le dice, pues nos pasó lo que les pasa a todos, creamos inteligencia artificial y se alzó en armas. ¿Qué, qué, ¿Qué querías que pasara? Y le pide que destruya la batería central como para derrotar a los Manhunters. Sí, porque se supone que en ese planeta están todos los Manhunters, pues si la destruye, la explosión va a como a destruir todo el planeta y destruir a todos los Manhunters. Y a todos están ahí también, pero pues cosa que... ¿A los, a los guardianes del universo no les sí, importa sí, eso. Es, es Jamás. comparado con la paz y libertad de toda la galaxia. Algo ah, así. Hal lo que hace es básicamente es mandarle llamar a todos los otros héroes, a todos los otros linternas verdes, que a los que pudiera contactar. Y decirle, ¿sabes que Pues tenemos que hacer un last stand y logran salvar la batería central, derrotar a los, a los Bad Hunters mm-hmm. y básicamente reconstruir la corporación de linternas verdes. Esa es la historia. General, A mí me parece una historia muy, muy sencilla, también por eso lo, nos lamentamos y pum, para, platicar, para platicarla toda. Y el viaje creo que también nos ofrece muy poco de, de construcción de personajes. O sea, como que pasan cosas chidas, muy bien dibujadas, pero ah, por, por eso era como mi reticencia un poco a recomendarlo abiertamente. No, no, no es que sea malo, es una lectura entretenida, pero sí siento que para ser un tomo especial de parte de esta, como que sí necesitaría que me ofrecieran un poco más. Eh, bueno, mi, una queja, mi queja que sí voy a sacar de ahorita, es que sí creo que está un poco apresurado, creo que en este tomo, y de hecho se repite en el segundo, les debieron haber dado más páginas, si sí es poco, me hubiera gustado más una serie regular, algo así, porque si sí hay partes, sobre todo en el segundo acto, cuando andan buscando a los demás linterna, es como como muy rápido el montaje y ya estamos acá, ya estamos allá. En el aspecto del personaje mencionas que Hal es como no es un personaje. Eh, sí es un personaje, solo que es. Es el personaje mmm, protagónico del ciclo del héroe que siempre hemos visto. Es, es un look es que promedio. Pero el look te cae bien. Este Hal también me cae bien. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no, también, si lo comparas con cualquier otro Hal, Hal pues es fácil. Sí. sí, de hecho me agrada mucho que toman las características de Hal Jordan. Mantiene esas mismas características Pero las presentan de una manera Que es agradable y entrañable En lugar del Hal del universo principal Que dice, Ay, ya cállate güey. <risa> Que es, que rayen lo patan Porque si sí tiene como lo mismo que es como bien aventado y, y no tiene miedo Y así De entrada como aquí, todo este tema de la voluntad Y no tener miedo, no tiene nada que ver con el manejo del anillo No lo convierte instantáneamente En, en un super linterna verde Que es el problema que hay en la continuidad principal pero sí, como personaje sí es... Es de estos personajes que tienen las suficientes características como para que le llames personajes, pero no demasiadas como para que no te puedas poner en su lugar. No sé, es que, por ejemplo, el kilo que nos presentan aquí, creo que es... Bueno, también Killoghue siempre es entrañable, pero aquí creo que es mucho más humano, es mucho más... sí y, más, Está mejor construido. Sí, igual que Han Solo y Luke Skywalker. O sea, tiene mucha más personalidad Han Solo que Luke no, pero Han solo es nada más La personalidad de ser esta personaje. Ah, cool Sí, no, pero es, es, esa, es esa estructura De que el, tu héroe principal es el más simple Para que el Como que el lector se pueda proyectar En él y a los personajes de alrededor Son los que les das más personalidades Más definidas o se hace mucho, lo, lo hacen muchísimo en el anime o sea, Sí, se, a todo el mundo Nos queda mal sella. sí Seiya, se, Naruto, Goku Todos siempre son los personajes más simples y más bien lo rodeas de personajes más interesantes eh, Creo que más que un error Es un Es un elemento que ya existe En este tipo de narraciones Porque si Hal tiene esto de que es Su gran pez, su gran carga emocional Es que no No alzó la mano para señalar Algo que estaba mal cuando pudo hacerlo Y por eso pasó una tragedia Y, y, su, y No se puede perdonar a eso Entonces se va al espacio y es como noble y chido y todos lo quieren, no es demasiado pues no es demasiado un personaje, no sabemos exactamente cuáles son sus gustos, qué es su comienzo pero creo que es lo bastante personaje como para llevarnos en esta historia sobre todo en este primer volumen donde creo que lo más interesante es justamente el mundo que estamos conociendo Eh, podemos estar de acuerdo en estar en en desacuerdo, a mí nada se me hace un un mono que está ahí y que se deja llevar por, por la historia sin embargo, lo que lo que me daba no, hablaba... sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, solo que no creo que sea error. Yo, yo no lo veo, sí, no, no, no. No lo veo tanto como negativo e incluso creo que fue intencional. No, probablemente sea intencional, pero a mí personalmente no, no, no me agradó. Digo, también eh, si, si hay que hacer como este pequeño gran paréntesis, y es algo en lo que sí coincidimos el Hal Jordan del del universo principal no es nuestro linterna favorito ni nuestro personaje favorito, de hecho realmente nos cae mal. Sí, Sí. a mí me... Mi gran problema con linterna verde es que desde que que Rostaron a Hal, él es el protagonista siempre de la serie, entonces... Y me cae mal el personaje, batallo mucho para leer series protagonizadas por él. Sí, sí, no, esa parte lo entiendo. Y aquí sí le quitan un poquito todo eso. Eso hace que sea una lectura un poquito más digerible. Pero fuera de ahí, realmente no no sé. Es difícil, para mí sí es como que difícil recomendarlo por eso, porque no es, no es algo tan sólido y tampoco es algo que vaya a tener pues, mucha manera de... Ok, a lo, a lo mejor tú, vas, tú, tú puedes dar el salto de fe y decir, ok, este primer número no es suficientemente sólido, pero me va a dar para seguir construyendo y sabemos que no es así. O sea de entrada a lo más va a tener un tercer tomo sí. y el segundo tomo no mejora la cosa entonces es como como complicado sería, sería ver cómo termina la trilogía para ya poder dar una, una opinión completa pero este tomo solito me parece que le falta car- carnita así como, como dice Francisco justamente creo que le falta carnita e incluso el resto salvo que luego el resto de los personajes también me parecen un tanto sosos está esta yo la veo como anciana, pero no sé si es anciana, ¿no? De que llegan buscando a un, a un portador de, del anillo y que pues, ya, no, ese, ya se murió hace como 20 años. Y pues, ¿y qué, ¿y qué hacemos ahora? Pues, pues ahora te vas. Lo único que hace ella es básicamente contarle la historia de los hueles sí, sí. del universo. O así sea, es, es un elemento narrativo. Pero incluso te, te manejan este pequeño... Te dejan este foreshadowing, güey, ¿no? De que se van ellos y ella todavía tenía un anillo de poder. Sí. Ah, y sí, te lo resuelven en, en el mismo tomo y es tan poco satisfactorio ese payoff. Es como... Sí, de repente llega, la matan y... Ay, mira, ahora tenemos que... darle el anillo a alguien bueno, ¿no? No sé. Siento que las ideas están, pero no me parece que estén ejecutadas de la mejor manera. no ok. Ok, estoy en completo desacuerdo contigo. Sí, no, ya, ya, ya sé, ya sé. <risa> Eh, ¿Tú lloraste cuando mataban a la viejita? No, no, no. Yo precisamente. Creo que hay puntos intermedios en las reacciones. No, pero él... El... ¿Qué clase de ñoño eres? <risa> o lo odias o lo amas. Sí estoy de acuerdo en que los personajes no son lo más profundo. De hecho, Killobo creo que es por mucho el mejor personaje de aquí. Que tiene como todo este drama de ser... Un linterna verde de un planeta donde no quieren linternas verdes. Uh-huh. Y que aparte aquí es vista como una orden... Pues lo que es una orden ya en decadencia. Entonces así como que... Uh, sería como, como toparte ahorita un caballero así en armadura de tipo de camelot algo así. Que te diga, ves que yo protejo al reino dirías, ¿tú qué, güey? ¿Tú ¿Qué pedo? <ríe> así te lo manejan y es como triste, pero a la vez entrañable. Porque aquí luego quiere... Pues realmente quiere proteger y como que ve esto como una responsabilidad porque el anillo se lo dejó su padre uh-huh. y es un anillo que ha estado en su familia por varias generaciones entonces tío, yo creo que él funciona bastante bien que Kilo sea el personaje más completo y Hal Jordan sea el personaje más simple pero creo yo que es lo bastante sólido como para llevar la trama entonces sí creo que funciona bien los demás linternas que salen todos también les dan una personalidad rápido, nuevamente no hay mucho espacio, pero creo que les dan bastante personalidad. Y algo que me agrada mucho aquí y que cambian de la continuidad principal, Hal Jordan sigue teniendo esto digo, sus mismas características, es bien aventado, es bien valiente, es así. pero aquí no es el líder de la corporación. Y si sí te dan, o si sea, sí te manejan como que no, pues es que esas no son las características que necesitamos en un líder. En el momento de la batalla y todo, sí es de los que de repente da las órdenes, pero no es el. No es el principal, no les está diciendo a todos necesariamente qué hacer. Y al momento de como que estructurar la corporación no dice, y yo los voy a dirigir. Sino más bien dice, no, pues ella se ve que sabe qué pedo, que es esta Arisa. Arisa, que también le quitan el detalle de ser menor de edad. Qué bueno, me parece que es algo muy sano. Sí, sí, sí. También estoy muy de acuerdo con él. Y tampoco tenía Minipal, entonces. Sí, uno de los cambios más positivos de este nuevo universo. Sí, no, eso, eso, eso sí es probable. No, digo, no, no es probable, sí, Eso sí, sí es cierto. Pero sí, y la, la, la otra cosa que me gustó mucho de este tomo es cómo manejan el universo. Específicamente, no es un universo increíblemente desarrollado, o sea, no, no es que de pronto el Verde se haya convertido en la fundación, tampoco. Pero me, me gusta el hecho de que, bueno, una de mis quejas principales con Interna Verde, sobre todo con la etapa de Geoff Jones, es que el universo se siente muy pequeño. Parece que no, no hay nadie en ese universo excepto los que usan anillos de poder. Mm-hmm. Y aquí sí vemos mucho cómo todo este desmadre, los guardianes y los de internas, todo, cómo afecta a todos los demás. Y las opiniones que tienen la gente de, de estas situaciones, como que pedo con estos pinches enanitos que que desmadre nos hicieron y que desmadre nos dejaron entonces eso fue una de las cosas que más disfruté que se siente como un universo más más vivo, más lleno de gente hasta el detalle de que todos los aliens hablan distintos idiomas y no necesariamente todo el mundo sabe los idiomas de todos entonces ese tipo de detalles me gustaron mucho sí o sea, no, no puedo pelearte nada de eso de hecho, no, no tampoco es intención nomás venir a sacar guantes y pelearnos ah. Sí, ya sé. Ah, deberíamos de hacer uno así. Eso es lo que vende. Sí. Sin embargo, creo que nada más quedan como pinceladas. Eh, creo que ese va a ser un, eh, puede ser un problema en, en este video. Me no voy a estar repitiendo mucho, pero creo que esa es la sensación que me deja este tomo. Es si hay promesa de algo más. Si están las ideas ahí, si hay algo que, que me gustaría leer pero creo que se queda solamente en eso. Y si no fuera por el apartado gráfico, probablemente yo no, ni siquiera lo recomendaría. O Sería como que, ah, mira, pues te lo no puedes saltar. En este, en, en este caso, lo que, lo que menciona acerca del, de, los disti- de los distintos lenguajes y todas esas cosas, pues utilizan el, el tema del, del traductor universal de los niños, que es algo que siempre se ve, y a lo mejor resulta un... Resulta un elemento muy, muy cómodo en, en el universo regular pues, para quitarte de problemas de, 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 de los idiomas. Aquí se ve el, pro, el detalle porque la, el, el anillo está quedando sin poder quedar rato. Se descarga. Eh. Entonces sí, sí, pues sí, sí tienes ese, ese tema, ¿no? Sí es, sí es algo recurrente. Eh, hay, hay esta escenita eh, cuando es, es, es esclavo Hal Jordan en el que sí se ve como Obligado a tomar la decisión de, de escapar o, de, o regresar a ayudar. Y él dice: No, pues, ¿sabes qué? pues que no, no podemos dejar a las personas. De hecho, está, escapa junto con una alienígena que al final como le, le roba la pues, Que ese viejo se viendo un poco. Todas son iguales. <risa> <risa> como, ni, ni en el espacio pueden eh, evitarse ese tipo de tropes. Pero incluso en esos momentos. No no, no no me termina de convencer el Hal a lo mejor que hay menos gordo que el, que el Hal de Hal de pero me sigue pareciendo muy muy simplón, digo ya sé que tú lo dejas muy claro te parece un acierto incluso y que es parte de, de la narrativa a mí sí me, me deja un poquito deseando querer ver más porque esto no me lo da triste caso ¿qué te <risa> puedo decir? <risa> De hecho, lo leí después de tu recomendación eh, y, y también aprovechando que estaba por salir el tomo 2. Mm. Y bueno, pues, leo las dos historias en esta semana. Lo comenté incluso en uno, en, en alguno de los cómics de la semana, cuando salió el tomo 2, este, sí lo fue, fue sí lo, sí lo platiqué en el, en el programa. Y es un poquito triste porque luego casi no hay cómics que no sean de Batman para empezar. <risa> y no, casi no hay cómics del de, de internet no, 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 realmente. Tienen tantos personajes que podrían tener Toda una familia de títulos de Linterna Verde, pero pues no lo hacen. Entonces, c- cuando sale algo así, me agrada darle la oportunidad y aquí sí me sentí un poquito decepcionado. Otro tema que, es, que, me, que me llamó mucho la atención, aunque aquí es más el contexto. Este cómic sale en el 2018. Y creo que la, las ideas políticas de estos creadores tienden a izquierda. Y creo que como todo buen creador viviendo en la era de Trump en Estados Unidos, no puedes evitar que tus... Bueno, no pudieron evitar que sus, re- que sus historias fueran reacciones a lo que estaban viviendo. Sobre todo por el... Pues básicamente el resurgimiento del fascismo en Estados Unidos, de movimientos fascistas. ¿En Estados Unidos? Mira, Bolsonaro dice otra cosa. Y ahorita estoy viendo aquí gente que está viendo con ojitos a Calderón otra vez. Bueno, en varios lados. El... Porque sí, este trae muy, muy, muy marcada toda esta metáfora de que los linternas verdes se volvieron incontrolables para los guardianes porque eran demasiado diversos. Y si mencionan, había demasiada diversidad, demasiadas culturas. Y eran demasiado complicados de manejar. Pensaban demasiado por sí mismos. Entonces crearon a los Manhunters, que son básicamente, literalmente robots todos igualitos, para exterminar toda esta molesta diversidad y someter a la galaxia entonces sí es esa parte no la había visto mira, me pare... eso me parece un poco más interesante sí, sí pues porque hasta mencionan eran demasiado diversos sí. <risa> o sea, su- sutiles no son <risa> pero sí se, se me hizo preciso, o sea, bueno parte de la trama creo que funciona bastante bien de hecho aunque dice el chiste que los sutiles no son bueno por lo que veo no fue algo que sintieras que te pegara así en la cabeza no pero viendo en el contexto en el que sale el cómic sí si no puedo evitar verlo como una eh, reacción al a la corriente pro Trump que tiene en Estados Unidos. Definitivamente no, no lo voy a leer una tercera vez, pero, pero me parece interesante esa lectura que le das. <ríe> sí, no, ahora, ahora que lo mencionas tiene ciertos sentidos o sea, así Porque si sí, lo, lo, lo dice varias veces el, el guardián de, del universo. Sí, eh... lo, cuando les, cuando la viejita esta que te cayó mal, les, lo, <ríe> les recuenta la historia, también menciona algo así. Sí, ¿eh? Y de hecho, bueno, adelantándome un poco, en el segundo volumen salen los linternas amarillos y los linternas amarillos son todos iguales, todos son de exactamente de una misma raza. Entonces sí parece que sí es mucho la dinámica de eh, paz a través de control y homogeneidad y contra las dificultades de tener que embonar, que personas de distintas orígenes y distintas culturas tengan que ponerse de acuerdo. Al, aquí también se agrega el elemento de que los anillos ya no eligen a sus a sus portadores. Mm. En la continuidad normal, los anillos buscan una X características para buscar un. Entonces ya sabes que quien tenga un anillo de poder es básicamente una buena persona. No sé cómo le hizo siniestro. Especialmente llamándose siniestro. <risa> Porque Ay, hay un traidor entre nosotros. ¿Quién será? <risa> Podría ser el que sea siniestro y que tiene el bigotito así <ríe> el bigotito de villano. Eh, aquí se elimina eso. Aquí lo, los anillos de poder son básicamente armas y los puede usar quien sea. Con algo de entrenamiento cualquiera los puede usar. Entonces también se agrega ese elemento de confianza y responsabilidad de parte de los miembros de la corporación. Y sí, si está este pequeño diálogo cuando Halle da el anillo a alguien random... Mm. Que le dice, ¿cómo sabes que es buena persona? Pues no sabemos, pero pues no sabemos de nadie, ¿no? Sí, entonces creo que también agrega eso de que, el, pues a veces es todo lo que puedes hacer en un, en un contexto tan diverso, pues hay que confiar y hay que tratar de embonar con las demás personas, no, no, hay, no, hay una, no hay un símbolo como es el anillo de linterna verde que te diga que son buenas o malas personas, pues simplemente hay personas. Entonces, sí, eh, toda esta metáfora que se extiende, repito, hasta el segundo volumen, donde se ve que la corporación trabaja, pero es más complicada su manera de trabajar por lo mismo, porque son personas completamente libres de pensamiento, pero pues ahí ahí van funcionando, y es es el camino de más resistencia, ciertamente que crear un ejército de drones idénticos, pero pues creo que el cómic muy claramente nos muestra que es el camino correcto. Entonces, sí, una metáfora interesante y que en el gran contexto en el que sale este cómic también me... Me, entonces me llamó mucho la atención Pues bueno, la verdad es que el cómic resulta sencillo así que tampoco tiene caso extendernos, extendernos de más digo, tampoco se trata de hacer algo de cuatro horas cuando realmente iba a ser una película de dos, digo, este tampoco se trata de, de, de hacer extendernos cuando no es necesario palabras finales Isaac. Bueno, eh, a mí me gustó mucho este cómic. Si les gusta la ciencia ficción, sí lo recomiendo. Eh, repito, no es ciencia ficción así muy elevada. O sea, no, no esperen leer La Fundación, no esperen leer Hiperión. No, no, no llega a ese nivel, pero sí se encuentra un poco más arriba de lo que se, es normalmente la franquicia de la interna. Y sí tiene un feeling mucho más a, a aventura de ciencia ficción, a ópera espacial. Ya expliqué más o menos mis sentimientos respecto a los personajes. yo lo disfruté muchísimo, el dibujo está chingoncísimo, el segundo tomo me gustó un poco menos, pero también me, me gustó, entonces de mi parte va, va muy recomendado, en este, creo que es la primera vez que no estamos de acuerdo en un cómic, creo, pero bueno, de mi parte va, va muy recomendado y también incluso le recomendaría checar los otros trabajos de estos creadores. Yo la verdad no creo que fue una recomendación Así al 100% Sobre todo porque se tratan de se tratan novelas gráficas Entonces ya el formato ya es caro Acá en México eh, Televisa estaba publicando Los de Tierra 1 Al menos donde yo me quedé Los publicaba como de, de mole, chile y pozole así De de repente salía uno en Definitive Edition lo salía uno en Deluxe y en La Fregada No sé ahorita cuál sea la política de Televisa En estos tomos y al momento de grabar esto, nos, no han dicho todavía el formato, entonces sabemos que está por salir, probablemente ya cuando, cuando salga el video ya, ya, ya estará, ya habrá salido y ya le habré puesto aquí en los datos ñoños cuál es el precio y cuál es el formato, pero en este momento, si resulta que va a ser un pasta de 360 varos, a mí se me dificultaría mucho recomendarlo, sobre todo porque es un cómic de unas 150 páginas más o menos, si sí es una historia completa, si sí es entretenida, si sí está larga, pero se me hace mucho para pagar una un, incluso yo pagaría, o sea, si fuera el cómic de, de, de los básicos, de 150 pesos creo que estaría bien en 300 pesos en pasta blanda se me haría un poco caro mm. ese es el problema realmente, el formato y la cantidad de páginas por el precio tal vez no, no creo que fuera una recomendación fácil si les gusta la ópera especial o oh, Echen un ojito, digo ya, ya durante el video ya estuvieron viendo las imágenes. Si les, si les latió el arte, la verdad es que sí, por la parte del apartado gráfico no, no tiene desperdicio. Es muy muy bueno. La historia está sencilla. No digo que sea mala, o sea, tampoco es que la que esté pateando. Simplemente me, se me dificulta recomendar algo cuando no, no siento que no termine de cuajar tan bien y el precio probablemente no sea accesible. Pero bueno, tenemos, ¿tienes algún anuncio para lo que quieras dar? ¿Qué hayas pensado tal vez o que te salga ahorita así como de la nada? ¿No? ¿No? <ríe> ni modo. Tampoco ni en las redes sociales. Tampoco. Entonces, pero nosotros sí, aquí en la que la tenemos, síganos por favor, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord. Twitch y Youtube obviamente, denle like a este video si les gustó y si no les gustó pues también denle dislike, déjenos en sus comentarios qué opinan de esto, si creen que estoy bien baboso y que Isaac tiene toda la razón, díganos por favor nos interesa esta retroalimentación, también déjenos en comentarios de qué otro cómic les gustaría que habláramos, si hay alguno que ustedes digan, oigan está por salir, eh, no sé, digamos ya va a salir Jupiter, la, 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 la serie, entonces Díganos de qué va el COVID, bueno, déjenos sus comentarios, o si de nuevo dicen que es mala idea, déjenlo. Igual vamos a ver el video, porque ya lo tenemos planeado. <risa> pero para que parezca que sí hicimos caso. Y pues es todo por esta ocasión. ¿Así es? Mi nombre fue Valente García y espero que lo siga haciendo. Y de la Rocha. Y nos vemos la próxima semana en Ñoño Hasta luego? Lo probablemente yo lo estoy haciendo nomás por por sumarme al mame o algo así. <risa> o sea, me, me quiero sentir incluido.